0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه مع سيدنا صلى الله عليه وسلم وانواره الجليه مع النبي المصطفى والحبيب المجتبى نعيش معا هذه اللحظات في سيرته نتبرك بها ونعيش في ظلالها ونسعى لأن نتعلم منها الدروس في قوله وفعله ومواقفه وعلاقاته في بيته في تجارته في حياته في حربه في سلمه في هجرته وهجرة أصحابه الكرام في كل ما هنالك مما يتعلق بذلك الإنسان الكامل لأنه هو بابنا إلى الله ولا باب سواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثلاثة السنوات الأولى التي يمكن أن نطلق عليها بالدعوة السرية وكانت الدعوة فيها قائمة على الأفراد وليس على الجهر وأيضا كان هناك فترة للوحي فتأخر الوحي ثم بعد ذلك نزل الوحي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى لا تتعلق بالدنيا ولا حتى بما فيها ما أي شيء لا تتعلق بالدنيا خلي قلبك مع ربنا فسلاه بذلك وطمأن قلبه ثم بدأ الوحي بشدة بقى في الاول في الفترة الاولانية نزلت اقرأ نزلت يا ايها المدثر نزل يا ايها المزمل قطع منها كده وبعد كده فترة انقطع وبعد كده رجع مرة اخرى في نوع من انواع التسلية لقلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبد ما هنالك وفي هذا الوقت كانت انتشار الدعوة يعني سرا ولكنه ثمانية أسلموا في الأول بعدين 24 وبعدين كمان كمان 20 ولا حاجة كده هو أعدى بات تزيد في هذه الفترة بدأ المشركون يعني كانوا يقولون عندما يستمعون إلى مثل هذا أن بعضهم قد اتبع محمدا يعني ما يتبع ويجرى فيه ايه؟ ما حاجه. لان المشرك ما عندوش ديانه اصلا يدافع عنها. هو كل اللي بيدافع عنه المصالح. فايه يعني لما يلم شويه عبيد حواليه ويقولوا ان ربنا واحد و... طب ما هو ربنا واحد فعلا. ما حاجه، سيبه يا عم الله يخليه كان هناك رأي في قريش بهذا الوضع رأي تاني بيقول لا ده بيدعو الى إله واحد وبذلك فهو يدعو الى نبذ الاصنام وبذلك يدعو الى ترك الوثنيه فاذا تركنا الوثنيه لا يكون بيننا وبين العرب الرياده والعظمه وكذا فلا تكون مكه بعد ذلك سوقا للعرب ورحلة للعرب ترحلوا إليها، وبذلك مش هنلاقي اه، الأخير بقت إيه؟ الجنيه والدولار في الأخير أهو. إن اللي أنتم بتعملوه ده بس خليكم معين ده كده يهدم حتى يهدمكم أنتم. كان هناك وجهات نظر، ف ما كانش هناك إيه؟ يعني في السرية دي يعني ما كانش هناك كبير صدام وبعدين نزل قوله تعالى وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فخرج إلى الصفا ودعاهم بيتا بيتا فجاءوا والتفوا حوله فقال لهم اذا اخبرتكم ان جيشا ياتي من وراء هذا الجبل يغزو مكه اكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قط وفيهم ابو لهب اكنتم مصدقي قال اني قد اوحى الله الي انه لا اله الا الله واني رسول الله اليكم يعني هتصدقوني في خبر من الأخبار وهتكذبوني فيه يعني أنا إذا كنت ما كذبتش عليكم هكذب على ربنا اللي حاصل كده فقال أبو لهب وكان شديد العداوة لرسول الله مع حبه له حاجة غريبة واعلموا أن الله حلو بين المرء وقلبه أبو لهب كان يحبه وبعدين يقلب عليه مش قادر علشان المصالح بتاعته قال تعسَل لك تعسَل له هو أجئت بنا من أجل أن تقول هذا وانصرف ساخرا وكان أهل مكة في بداية من بداية هذا ابتدوا يخافوا قالوا دا كان ساكت لكن دا دلوقتي بيتكلم فعايزين إن إحنا تملي نبقى ضده بدأ النبي في الاجتماع بالصحابة الكرام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ودار الأرقم كانت عند الصفا من ورا يعني كان تقريبا في الشارع اللي بين النزل الملكي وما بين الصفا كانت في الحتة دي وكان بابها من ورا فكانت مدارية كان في حواري يوصل إليها فكان اللي قاعدين في الكعبة ما يشوفوهاش لأن بينهم وبينها جبل الصفا وهي مدارية وفيها حواري فكانوا اختاروا الدار دي وكان الأرقم ابن أبي الأرقم أسلم كان جنب البيت ده بيت عبد الله بن جدعان كان النبي يحب كرمه وهو ما تكافر وبعدين في يوم أبو جهل لعنة الله عليه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وأغلظ كان يجلس على الصفا الكعبة قدام والنبي النبي جلس على الصفا فأغلظ له القول جدّ والنبي ساكت، فضربه بعظم في يده على رأسه فشجّه ونزل دم والنبي ساكت، ترى هذا مولاه لعبد الله بن جدعان شايف المنظر أبو جهل جاي شتمه وقلّ أدبه ضرب ثم انصرف إلى إخوانه بجوار الكعبة كانوا يروحوا يسندوا ظهرهم للكعبة ويكونوا في الظل فجاء حمزة فقابلته مولاة عبد الله ابن جدعان ما قالوش اسمها ايه وأخبرته قالت إن أبا جهل قد ضرب ابن أخيك فشج حمزة بطل من أبطال قريش وكان هو الثاني طويل كده هو بحث عن محمد ملاهوش محمد بقى راح يضمد الجراح بتاعته دي ويغسل الدم وبتاع راح الى راح للكعبه لقى ابو جهل راح خبطه بالبتاع فراسه راسه شجه هتامله بقى قال له يا مجرم يا ابن المجرم انت بتضرب ابن اخويا وانا على دينه. الله لا اله الا الله اضطرب ابو جه قالوا له ازاي وبنو هاشم جم علشان يدافعوا عن حمزه والتانيين جم علشان بني مخزوم علشان ابو جه وبعدين هيتخانقوا فقال لهم اتركوه فلقد سببته سبا فظيعا. يعني ايه؟ شعر بغلطته بعد ما خد البشله اللي في وشه دي والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله اسلم حمزه حميه في اول اليوم ثم جلس مع نفسه ففكر أنا دلوقتي قلت له ان أنا مسلم خلاص أنا مش أرجع عن الإسلام بس هو اللي يمنع من الإسلام سيدنا حمزة كان اللي يمنعه من الإسلام شرب الخمر كان يحب الخمرة شوي والخمرة كانت لسه ما تحرمتش فكر كده قال الله ده الرجل ده لم ياتي لنا الا بخير فدخل الاسلام قلبه أهي دي معجزه هو اسلم اولا ايه حمي حميه كده وبعدين دخل الاسلام هو لا روحو دخل الاسلام فقعد بقى يبحث عن سيدنا النبي هاتولي بقى محمد دلوقتي حالا انا عايزه هو عمه فدلوه على دار الأرقم قالوا ده بيجتمع هنا كل يوم فذهب فوجد النبي وأصحابه وأشهر إسلامه وقال له ففرح به النبي جدا هو كان يحبه وكان أخوه وكان في الرضاعة قلنا الكلام ده قبل كده وكان وكان بس إيه بقى لما أسلم وده الفتوة بتاعة قريش. فأول ما أسلم حمزة النبي دعا قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل هشام عمرو بن هشام فبعد ثلاثة أيام ثلاثة أيام بس احنا كده في سنة كام بقى احنا كده بقينا في سنة خمسة بقينا في سنة خمسة هنرجع نجيب اربعة وخمسة وستة وكل حاجة بس احنا المنظر بتاع الدار الارقم ابن ابي الارقم ما احنا ثلاث سنين وبعدين النبي اعلن عند الصفة بقى على عينك يا تاجر بس الاجتماعات لسه سريه علشان ما يهجموش عليهم ويحصل صدام وكذا الى اخره لكن خلاص بقى في دعوه موجوده انما اربعه وخمسه شغالين ضرب في الناس دي اسلم حمزه بعد ثلاث ايام اسلم عمر ماشي كده عايز يقتل محمد فواحد قبل قال له انت راح فين يا عمر قال له راح أقتل محمد قال له راح تقتل محمد ازاي ما بلاش كده لانه انت فاكر ان بنو هاشم هيسيبوك تمشي على الارض برجليك قال له اه تلقاك اتبعته والله تلقاك اتبعته قال له انا اتبعته طب تشطر على أختك وجوزها اتبعوه قال ازاي قالوا زي ما بقول لك كده فاطمة بنت الخطاب وجوزها سعيد ابن زايد اتبعوه وكان عندهم خباب ابن الارط بيعلمهم القرآن فرح لهم سيدنا عمر ومسك في خناقه سعيد وزخته يقولوا ختن و. عايز يضربهم وكذا قالوا له اقعد بقى بلاش بتاع بتاعك كده قال لهم ايه اللي معاكم ده؟ قالوا له دي سوره طه هاتها اقراها قال وكان عمر يقرا ما كان يعني كان متعلم القرايه قالت له روح اتوضى ولا روح اغتسل ولا شوف لك كده اتطهر فهزته الكلام من الكلام ده هزه وبعدين قرا سوره طه قال لا ده الكلام ده مش كلام بشر ولا ساحر ولا كاهن، ما احنا عارفين الكلام بتاع الكهنه والصحراء وال والدجالين، الكلام ده ده دخل قلبي. خباب ابن الأرض سمع كده راح طلع له. كان مستخبي في الدار جوه طلع. قال له يا عمر لعل الله سبحانه وتعالى قد استجاب لنبيه فاني سمعته اول امس ما هم في ثلاث ثلاث ايام امس الباكر يعني ولا كده من ثلاث ايام بيدعو ويقول كذا وكذا اللي هي اللهم اعز الاسلام بعمر او بابي جه فاعزه بعمر وجه أبو جهل مات في بدر كافرا قتله عبد الله بن مسعود عمر سمع كده اتبسط قال اروح للنبي بقى هو فين دلني عليه انا كنت رايح اقتله دلوقتي رايح مؤمن بيه والله يا أخوانا لو عرفتوا كده دي دي معجزات ايه اللي الانقلابات الغريبه ده باذن الله ده معجزات فذهب الى دار الارقم ابن ابي الارقم فقام احدهم وبيخبط الباب بص كده من الشراعه ولا من الفلق اللي بين الالواح فشاف عمر متوشحا سيفا دخل ده ده عمر بن الخطاب متوشحا سيف فقال حمزة أدخلوا فإن أراد خيرا بذلناه له وإن لم يرد خيرا قتلناه بسيفه فتوه ده ها سيدنا عمر 2.80 متر وتمانين يعني لغايه السقف بتاع البيوت دلوقت فقال لهم لا ده أنا اقتله بسيف بسيفه فلما دخل سيدنا النبي كان قويا جدا جسمه قوي اوي فلما دخل برز له النبي وقال ألا ترعوي يا ابن الخطاب وأمسكه من حجزه أمسكه من وسطه كده ورفعه على يديه كده قال له لا انت مش هتنتهى ابن الخطاب فهو هو فوق كده هو. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فنزلوا وكبروا ناس كبرت بقى شوف العرب لما يعني ممكن واحد يقول لك طيب ممكن يكون بيقولها خداعا لا العرب ما تخدعش تتصور شوف العرب الجاهلية ما بيخدعوش النهارده النابته اللي خارجه هي بتخادع وبتقول كلام وترمي على كلام تاني وتلعب سياسه وتلعب نجاسه ايه ده؟ حتى الشهامه مش موجوده، مش العلم بس اللي مفقود، ده الاخلاق مفقوده ايضا. قال له اشهد ولا لا؟ قعد، قال يا رسول الله علامه الاختفاء هيا بنا نخرج معك. احنا معنا دلوقتي سيدنا النبي ومعانا سيدنا حمزه ومعانا سيدنا عمر ثلاثه هم لو ان الف قصادهم يهزموهم قالوا لي تعال نخرج بالناس اللي معانا دول وبدات الدعوه الجهرية بقى ما هو الجهر هنا حتتين بعد سنه تلاتة ابتدينا من ساعه الصفة جهر ولكن احنا بنستخبيين فين في الاجتماعات في دار الأرقى من نبي الأرقى في خمسة طلعت بقى الايه الدعوة حمزة هنا وعمر هنا وفي سيدنا ومعاهم طابورين ومشوا لغاية الكعبة واللي عايز يجينا جينا فراح بقوا يبصوا لهم كده وهم مسكتين ما عملوش حاجة وراحوا ذهبوا إلى الكعبة وصلوا هناك إذن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراً في وقت إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع وفي وقت آخر لا لابد أن تكون هناك همة وأن يكون هناك عمل وأن يكون هناك مفاصلة فلما النبي لقى كده وصلوا للكعبة وصلوا كذا إلى آخره واتبسطوا أم أسماه الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل أو بين السر والعلن أو بين الضعف والقوة سميها زي ما تسميها فسماه الفاروق وهو أخبر عن نفسه قالوا لما قالوا لك الفاروق قال قال لي الفاروق رسول الله يوم خرجنا من دار الأرقم ابن أبي الأرقم فوصلنا إلى الكعبة فقال إنك الفاروق لأنه فرق بين مرحلتين إذا هذا الحال إجمالي ندخل بعد ذلك في السنة الرابعة من الهجرة فإلى لقاء آخر من الوحي مش من الهجرة في السنة الرابعة من الوحي في مكة فإلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته